0: Pişri Hafi gibi Mehmet Yıldız Çeyrek Kasır önceydi Gidişimizin de geri dönüşümüzün de hayırlara vesile olması duasıyla çıkmıştık yola. Ağaç olma yolundaki güzel fidanları toprağa dikmeye gider gibi tatlı bir heyecan vardı her birerlerimizde. Sabahın erken saatlerinde Edirne'ye doğru yola çıkmıştık. Günlerden cumaydı. Gidişimize vesile olan bir temel atma töreninden sonra Selimiye'de Cuma namazını kılacaktık. Gökyüzü sevinç gözyaşlarıyla toprağın bağrında yeşerecek tohumların zeminini hazırlıyordu. Bir yandan rahmet inerken, diğer yandan rahmete vesile sıcak gönüllerin, samimi sinelerin, yıllar önce görülen rüyaların, dudakların ardındaki saklı duaların kabul göreceği bir anı anları yaşıyorduk. Şehre yaklaştığımızda abdest tazelemek için yol kenarındaki bir tesise uğradık. Tesiste asrın dertlisi Allah dostuyla karşılaştık. Kısa bir selamlaşmadan ve hal hatır sormadan hemen sonra temeli atılacak okulun bulunduğu mekana doğru hareket ettik. Bu amaçla yola çıkan sadece biz değildik tabi. İstanbul'dan, İzmir'den ve Edirne'den eğitime gönül vermiş birçok güzel insanla buluştuk orada. Yüzlerine bakınca Rabbani'ler demek geliyordu içimden. Temel atma töreninde önce dualar edildi, ardından temele ilk harçın konması anı yaşanacaktı. Gözler Hacı Kemal'i arıyordu, Allah dostu ilk harcı o koysun istiyordu ama Hacı Kemal görünürde yoktu. O gelmeden temel atamayız dedi gönül insanı, o arkadaşlarına karşı çok vefalıydı. Az sonra Hacı Kemal abi çıkıp geldi, mahcubiyeti uzaktan okunabiliyordu, belli ki başına geleceği tahmin etmiş ve bir kenarda oturmayı tercih etmişti. Karakteri ve inancı gereği hizmetli önde, ücrette geride durmayı yeğliyordu. Hoca Efendi ilk harç için Hacı Kemal'i takdim etti. Ancak o edebinden bu işe yanaşmadı ve hocam, ilk harcı atmak size yakışır dedi. Bu arada gözlerinden süzülen, kırlantalar misali gözyaşları yağmurlara karışıp gidiyordu. İlk küreğin ardından Hacı Kemal abi ve diğer gönüllüler, Gönülden dualarla ve büyük bir heyecanla temele harç atmaya iştirak ettiler. Bu güzel manzara karşısında ben de duygulandım ve bir anda bir film şeridi gibi gelecek günler gözümde canlandı. Temele harçlar kona dursun, bina bitmiş, sınıflar öğrencilerle dolmuş, bahçede çocuklar gülüşüp oynuyorlar. Biraz daha hayal edince o gençlerin okuldan mezun olup üniversitelerde bilim öğrendiklerini müşahede eder gibi oldum. Kendime geldiğimde kürekler bırakılmış, namaza doğru gidiş hazırlıkları başlamıştı. Selimiye'nin minarelerinden Allahu Ekber nidaları yükseliyor, ezanın yıkıcı nameleri gönüllerde yankılanıyordu. Hocaefendi camiye girer girmez hemen sol tarafta arkalarda bir yere oturdu. Bu mekan onun eski görev yeriydi ve bu yüzden kim bilir o günlerden kalan ne hatıralar vardı o anda gözlerinde. O sırada yıllar öncesinden tanıdığı müezzin efendi yanına geldi ve yavaşça namazı hünkâr mahfilinde kılmayı teklif etti. Ama hoca efendi gayet sakin bir şekilde bulunduğu yerden memnuniyetini ifade eden mütevazı bir tavırla ben hünkâr değilim dedi ve bulunduğu yerde namazını eda etti. Çıkışta hoca efendinin varlığı heyecana sebep olmuştu ama o yine aynı tevazu halinde yoluna devam etti. Bir yerde sohbet olacaktı. Mekan çok büyük olmasa da onu dinlemek için gelenleri almıştı. Onun bir derdi, davası vardı. Nesillerin kalp-kafa bütünlüğüne ulaşmış, imanlı, ahlaklı ve çalışkan bir şekilde yetiştirilmesiydi ve konuşmaları da bu yönde oldu. İkindi namazları kılınmış, güneş günele veda ederken, bizler de Edirne'ye, Selimiye'ye, henüz daha bir tohum mesabesindeki Serhat Koleji'ne elveda deyip yola çıkmıştık. Aylardan Kasım'dı, hava biraz sertti. Akşam namaz vakti girmiş, durmak için uygun bir yer bakılıyordu. Otobanda kamyoncuların park ettiği bir alana girdik. 10-12 kişiydik. Namaz kılacaktık ama o kadar seccademiz yoktu. Biz sağa sola doğru bakınırken bir kamyoncu beyefendi fark etti bizim telaşımızı. Ne bakıyorsunuz deyince seccade dedik. Koşa koşa gitti, kamyonundan birkaç battaniye aldı geldi. Serdik ve namazlarımızı eda ettik. Namazdan sonra battaniyeleri teslim ederken Hoca Efendi bir çay içsek dedi. Küçük bir kulübe vardı. Farklı şeyler de satılıyordu. Büfenin önünde daire şeklinde sandalyelere oturduk. O kamyoncu beyefendi Hoş geldiniz, safalar getirdiniz deyip Heyecanla her birerlerimizin elini sıkmaya başladı. Her birimizle tek tek tokalaştı. Sonra da Ne içersiniz, ne yersiniz. Ben sizleri gerçekten çok sevdim. O kadar güzel namaz kıldınız ki sanki melekler gibiydiniz. Sizleri seyrettim. Ben de kılmak istedim ama maalesef kılamadım. Çünkü Allah'ın yasak ettiği bir şey içmiştim. Dedi. Kamyoncu ile yan yana oturmuştuk. Çay içerken ben ona karşımızda duran zahat tanıyor musun? dedim. Adam yok tanımıyorum dedi. Ben içimden ses tonumu ayarlayarak o fetullah gülen hoca efendi dedim. Adam şaşırdı. Fetullah Hoca mı?'' dedi. Ben yine aynı tonda ''Evet'' dedim. Adam bir anda ayağa kalktı, ceketinin düğmesini ilikledi, heyecanla ve titrek sesiyle ''Hocam özür diliyorum. Ben şu anda çok mahcubiyet yaşıyorum. Keşke içmeseydim. Ben de sizinle beraber namaz kılsaydım. Hocam aslında ben iyi bir insanım. Ben Molla Mehmed'in torunuyum'' dedi. Hoca Efendi de tebessüm ederek ''Ben sizin iyi insan olduğunuzu battaniyeleri verişinizden anladım.'' ''Namaz'' deyince bir anda heyecana kapıldınız dedi. Adam kendini alamadı, çok heyecanlanmıştı. ''Ben tekrar sizlerle tokalaşmak istiyorum'' deyip tekrar herkesle tokalaşmaya başladı. Sıra Hoca Efendi'ye gelince ''Müsaade ederseniz sizin elinizi öpmek istiyorum'' dedi. Normalde böyle bir adeti olmayan Hoca Efendi elini adama uzattı. Kamyoncu Hoca Efendi'nin elini öptükten sonra Hoca Efendi de onu alnından öptü. Ona dualar etti. Adam bizi bırakmak istemiyordu. Sürekli bir şeyler yiyip içmemiz için ısrar ediyordu. Çay içtikten sonra artık ev sahibi gibi olan kamyoncudan müsaade isteyip ayrılırken telefon numarasını almak aklıma geldi. İçkili olduğu için zar zor bir numara verdi. Ben de kaydettim. Bu arada Hoca Efendi arabaya binmişti. Araçlar hareket edeceği anda büfede çalışan iki delikanlı koşarak geldiler. Ve biz de Hoca Efendi'nin elini öpebilir miyiz dediler. Ben de tabii ki dedim, aracın kapısını açıp, ''Hocam, arkadaşlar zatı halinizin elini öpmek istiyorlar. Sizin hayır dualarınızı istiyorlar.'' dedim. Hoca Efendi hiç üşenmeden arabadan indi, gençler de elini öptü. O da onları alınlarından öptü ve o gençlere dualar etti. Akşam üzeri Hoca Efendi'nin kaldığı mekana ulaştık. Namazdan sonra akşam yemeği için oturmuştuk. O sırada Hoca Efendi bana döndü ve ''Numarasını aldın mı o kamyoncunun?'' diye sordu. Ben de aldım hocam deyince ilgilenin onunla. Bakarsın bir bişere hafi olur dedi. Ben de hay, hay olur hocam ilgilenmeye çalışırım diye mukabel ettim. Aradan geçen birkaç gün içinde ismini dahi bilmediğim o adamı aramak için fırsat kolladım. Nihayet telefonu çevirdim. Bir kız çocuğu çıktı telefona. Adamın ismini bilmiyordum. Küçük kıza izah etmeye çalıştım ama olmadı. Evde büyük olup olmadığını sorunca kız annesini çağırdı. Ablaya nezaketle durumu izah ettim. Kamyon şoförü dedim. Edirne dedim, İstanbul dedim. Bu numarayı vermişti dedim. Kadın, ha evet bizim komşumuz Sedat bu. Böyle yanlışlıkla bazen bizim numarayı veriyor dedi. Ben bir oh çektim. Sonra kendi numaramı verdim ve ona ulaştırmasını rica ettim. Kadın nezaketle kabul etti. Birkaç gün sonra telefonum çaldı. Tok bir ses, alo alo diyordu. İsimleri ve yolu söyleyince hemen anlaştık. Sedat, ben hala o günün etkisindeyim. Bakışlarıyla, duasıyla beni çepeçevre sardı. Sizlerle karşılaşmam Allah'ın bir lütfu bana. Ona layık bir kul olamasam da, ya karşılaşmasaydım dedi, içten gelen titrek bir sesle. Bu ilk konuşmadan sonra Sedat Bey ile sık sık görüşmeye başladık. Aklına gelen soruları bana soruyordu. Ben de onu çok sıkmadan Kısa ve anlaşılır cevaplar vermeye gayret ediyordum. Sonra onu yaşadığı yerdeki arkadaşlarımla tanıştırdım. Artık müsait olunca sohbetlere katılıyor, arkadaşlarımızın güzel derslerinden istifade ediyordu. Aradan 4-5 yıl kadar geçmişti. Bu süre zarfında çok görüşmedik. Bir gün aradığında sözlerinde hasret kokusu vardı. ''Hoca Efendi'ye selam söyler misiniz? Karşılaştığımız o günden sonra ağzına tek bir yudum bile içki koymadı der misin?'' Tövbe ettim ben. Allah'a dönmeme vesile oldunuz dedi. Ağlıyordu. Kalbimin titrediğini hissettim. Ben de saldım kendimi. Uzak da olsa gözyaşlarımız birbirine karışıyordu. Belki bu gözyaşları temel atılırken yağan yağmurun damlalarıydı. Büyüklerimizin dualarının kalplerimize dokunmasıydı. Bir insanın hidayetine vesile olmak gibi bir durumdu bu. Hoca efendiye selamını ilettim. O da çok memnun oldu. Yoğun geçen bir günün akşamıydı. Aklıma Sedat Bey geldi. Hemen aradım telefonu. Hanımı çıktı. Sedat Bey'le görüşebilir miyim abla dedim. Sedat sizlere ömür. Bir trafik kazasında vefat etti dedi. Başladı ağlamaya. Sonra da duygularını aktardı. Allah sizlerden ebediyen razı olsun. Sizlerle tanıştıktan, hoca efendi onun alnından öptükten... Ona dualar ettikten sonra Sedat'ın hayatı değişti. Namaza başladı, içkiyi bıraktı, çok güzel bir insan oldu dedi. Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Allah rahmet eylesin, dua buyurun dedi ağlamaklı sesiyle. İçindeki güzellik Sedat'ı Allah'ın inayetiyle nerelere taşımıştı. Kim bilir belki o da bir bişri hafi oldu ötede. yargılı olmamak, insanlara kaba ve sert davranmamak, daha da önemlisi... Kendi vazifesini yapıp Allah'ın vazifesine karışmamak. Bir insana değer vermek, hatalarını yüzüne vurmamak. Onu itip kalkmamak, iyi taraflarını görüp hep onları nazara vermek. Sevgiyle, saygıyla, samimiyetle gönüllere Allah ve Resulünün sevgisini nakşetmek. İşte her şey bu. Bizler bilemeyiz. Kimlerin imandan, cennetten nasibinin olup olmadığını bizler bilemeyiz. Namaz kılmak isteyenlere... Heyecanla kamyonundan battaniye getirmek bir insanın yolunu değiştirdi. Başta bir duamız vardı ya, Allah'ım gidişimiz de dönüşümüz de hayırlara vesile olsun diye. Bu hadise kim bilir kimin duasının kabul olmuş haliydi belki de.